0: Tech Sounds presenta Salud Vital
1: Esto es Salud Vital Yo soy Fernando Castilleja
0: Y yo soy Marcela Toscano Y aquí comienza tu ruta de bienestar
1: Hola Marce, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Fer, ¿y tú?
1: Bien, bien contento de estar nuevamente aquí, ahora en las instalaciones de aquí del Hospital San Manuel León, en piso 15.
0: Pues estamos en casa, así que va a estar más a gusto platicar.
1: Oye, y a ver, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues
0: mira, como siempre tenemos un tema súper interesante, que es los hombres machos también van al doctor. Y usted que nos escucha se preguntará por qué la redundancia de los hombres machos. porque qué, yo,
1: yo no voy al doctor, yo le tengo miedo. <risa> porque tú eres un hombre
0: macho. Es correcto. Exacto. Entonces, vamos a ver. a ver ahora, pues, como este tema muy amplio, que pues el nombre está simpático, pero en realidad sí, sí conlleva muchas cosas, pues, una serie de otras simpáticas que sí vale la pena tocar. Por ejemplo, ¿qué pasará, Fer, que en el mundo en general los hombres acuden menos a buscar atención médica.
1: pues Mira, yo, yo lo que veo es que la mayor parte de la toma de decisiones en salud, como en otras cosas, es la mujer en casa. Entonces realmente como que en muchas ocasiones quien te acompaña, tu pareja, tu esposa, tu hermana, tu mamá, son quienes están atrás. Mm. Sí, Como que, no sé, quizá la conciencia de la salud sea más eh, patente en las mujeres que en los hombres. No sé si los programas de prevención o algo... Han impactado más en la conciencia de la mujer. Mm. Quizás es más inteligente la mujer. Bueno, ¿verdad? yo lo tenía el quizás, obvio. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, <risa> entonces, como que los hombres en general dejamos que, uh -huh. que, que la mujer nos guíe un poco en los temas de salud. Como que no los tenemos en conscientes, ¿no? Como a que la ver, mujer. Y, trae... y no es que yo me diga macho, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero como que en general el varón no es como que el, el, el que lleva el liderazgo. Vamos a revisarnos, vamos a checarnos. Uh -huh. En la oficina, probablemente, no sé, seis de, o. De cada 10 pacientes
0: Ajá. que van
1: a prevención, o 7 de cada 10 pacientes, son mujeres.
0: Claro, verdad claro. O sea, tú lo ves más como un tema de género, como de roles, ¿no? Como que la mujer está encargada, por lo general, en los roles más tradicionales de cuidar la casa, cuidar a los demás, cuidar a su pareja... Y el hombre estaría como más encargado de proveer, de desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo, ¿Cómo es como tú lo ves? Porque obviamente, pues estos roles de género tradicionales han ido cambiando, pero parece que no cambia la estadística de que los hombres, ahora que ya tenemos un poquito más de equidad en, en roles hombres y mujeres pues como que eso no cambia.
1: Fíjate que está interesante. Eh, uno pensaría que en las culturas latinas, es decir, del río Bravo para abajo, este, este patrón fuera más un tema cultural donde, donde el hombre este, no, es, no puede ser débil, no puede demostrar cierta fragilidad ante la sociedad o ante la mujer, como el rol del macho real. Uh -huh. Pero resulta que este patrón de, de donde el hombre no se revisa o donde típicamente el hombre no se revisa, no es exclusivo de, de la cultura latina. Uh -huh. O sea, la, la cultura sajona también tiene unos bajos índices de que el hombre se revise. Okay. Se revise preventivamente. Digo, cuando traes el infarto, pues vas... Cuando traes el sangrado, pues vas, o sea... Claro, sí, cuando ella es muy grave, o Cuando ya ¿no? es evidente, de hecho, sí. como que esa es una tendencia. Se reconoce que el hombre va al hospital cuando está bien fregado.
0: Lo cual es muy peligroso porque pues, muchas de las enfermedades que estamos encontrando ahora son enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida, que son crónico-degenerativas. O sea, van progresando sutilmente... Con mucho tiempo de oportunidad para pararla, cuando la diagnosticas a tiempo, cuando la trazas a tra tra tiempo, pero si la generalidad del hombre no busca ayuda, pues obviamente para cuando vaya a atenderse ya está súper complicado y con muy poca probabilidad de mejorar. O sea, y ese como es un que, problema, y como que ¿no? necesitamos
1: que la mujer nos esté este, atrás diciendo vete a revisar, vete a revisar, vete a revisar. ¿no? Y
0: ahora que, que hay mucha gente que no, no tiene mujer, o no tiene pareja, pues ya, oigan, ¿qué va a pasar? no Se van a extinguir los hombres. Este, <risa> si no tienen novia ver, y no tienen esposa, ¿qué va a pasar, Fer?
1: Bueno, la verdad es que hoy en día ya la proporción hombre-mujer, recuérdalo, está prácticamente igual.
0: ajá ¿verdad?
1: Entonces, eh, y, ah. y el papel de la mujer actualmente en la sociedad es súper liderazgo y súper activo. Mm. Creo que eso quizá pudiera impulsar uh -huh. y quizá puede estar impulsando un pequeño cambio en la conciencia donde el varón, uh -huh. el hombre, empieza a susceptible a enfermarse okay. y que su rol también debe ser cuidarse a sí mismo si quiere cuidarse y quiere cuidar a una familia pues es que tiene que estar bien okay. Entonces yo, pero es sí. algo
0: que hay que trabajar que no lo trae la cultura por sí misma
1: yo siento que la cultura de las mujeres nos está empujando okay. a nosotros ahora a ponernos a, a la par okay. de ellas porque ellas mm. nos llevan una ventaja ustedes las mujeres mm. nos llevan una ventaja tremenda en temas de prevención sí como prevención. que las
0: mujeres ampliamos nuestros roles de género de cuidadoras o estar más tras bambalinas en casa, a, empezamos a agarrar más roles. Pues ya son proveedoras el, también. Ajá, y el hombre como que no agarró ese rol de, hoy yo también cuido. Bueno, no que no lo haya agarrado, pero se ha tardado un poco más. Uh -huh. Ya vemos más hombres involucrados en el cuidado de la familia, más integrados en la paternidad, etcétera. Y, y una cosa para, porque bueno, de aquí ya nos podemos ir a hablar muchísimo de rol de género, pero ¿cómo crees tú, Fer? O sea, ¿cuáles serán las, los rasgos principales que hacen que un hombre como ya lo dejamos muy claro, no busque ayuda médica. O sea, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta, además de estos roles de género?
1: Mira, yo pienso, hay dos temas, yo Ajá. veo dos temas, uno cultural y uno es de acceso al sistema. Y, y ahí voy a tocar el tema de los mitos y de las fantasías y de estas cosas raras que hay okay. ya, ya mencionaste hace rato que la mayor parte de las, de las uh, enfermedades ahora ya son crónico-degenerativas, uh -huh. es decir, adquiridas a lo largo de mucho tiempo. Sí. Y estos tienen que ver con hábitos que tienen que ver con la nutrición, con el ejercicio, con el alcohol, con el cigarro. Típicamente estas posturas de comer mucho hasta que puedas, hasta que reventes hasta que te llenes, hasta que fumas más y bebes más. Y, mm. O sea, son, son posiciones muy, muy machistas. Sí. Muy de pelado. O sea, el, el que aguanta eso es porque es un champion, ¿no? Ya. ¿Verdad? Entonces promovemos un tema cultural ¿verdad? y no nos damos cuenta de las consecuencias hasta que ya truena la bomba. Okay. ¿verdad? Entonces, uh -huh. por un lado, siento que, que el hombre que es, muestra cierta debilidad se expone ¿no? en, el, uh -huh. en, el, en la cultura así machista, esta cultura donde el varón es el tomador de decisiones y el varón es el que pone, el que el que trae la
0: neta del planeta. Y como desde la educación, ¿verdad? Porque al, al, al niño se le ve, desde niño... Repetimos patrón Claro, y se le aplaude porque qué fuerte, mijito, sí, sí, sí. este no estés de llorón, pareces niña... ¡Ay, el niño pobrecito! ¡Ay, mamá, me da la cabeza! ¡Ay, ya, no seas llorón! El, niño, etcétera, el, el, ¿no? el chavo va a tomar su primer
1: jarra, va a ser conmigo sí. para que aprenda a tomar. O sea, este rol que de repente les, les transportamos a los chiquillos es un tema cultural, claro. ¿verdad? Y entonces ellos aprenden, crecen pensando es que yo debo ser así de fuerte como mi papá y eso implica comer y engordar y fumar y beber alcohol y, y etcétera. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. primero como que no tenemos una conciencia yeah. del impacto que no que está teniendo en en nuestro bienestar este patrón cultural. Mm -hmm. Y luego yo yo pienso que es una barrera bien fuerte esa okay. que tenemos que generar algún mecanismo para romperla, una conciencia de la salud y de que si eres un hombre sano, vas a tener mejor impacto en tu comunidad, en tu sociedad, en tu familia, en tu trabajo, en el país. Claro. ¿Verdad? Bueno, eso es por un lado. Y te decía de la otra, un tema de mitos, un tema de fantasías, un tema de, 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 de temores irracionales, por ejemplo.
0: ¿Con qué te eh, llegan a la consulta, uh, Fer?
1: Por ejemplo, este, doctor, yo no me quiero checar la próstata.
0: ¿Por qué? ¿Por, ¿por, qué?
1: ¿por qué? O sea... ¿Por qué no te lo quiero? No, pues, este, o el cáncer de colon. No me quiero hacer una colonoscopia. No, doctor, ¿cómo crees yo? Este, tengo que llegar, que no, que, que no me hagan y que no, no lo puedes hacer de otra manera. O sea, tenemos uh -huh. un miedo irracional a un tabú.
0: Pero es un tema como de miedo es sexual. Un... Sí,
1: sí, tiene una connotación sexual, por okay. supuesto. Uh -huh. Pero... Eh, en el, recuerda que, y esto lo publicó Octavio Paz hace muchos años, el, el tema del agachado, el agachón, mm. el rajón, mm. tienen que ver con culturas mm. donde se, a ver, un, estamos hablando de los 60s, donde, donde se feminiza al varón al uh -huh. tener conductas que en aquel tiempo se consideraban prototipo femenino. Y aparte entonces, era
0: como, como denigrante, no y, era prototipo femenino que padre, sí, sino sí. era...
1: No, 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 era, uh, está bajo. Sí, entonces es, es, en es malo ese ser contexto... Así. Este, este tema ha permeado a lo largo de todos estos eh, 50 años o 60 años mm. y, y permean, todavía están en la sociedad. Mm. Hoy quizá un poquito menos densos, pero empiezan a tener impactos puntuales. Por ejemplo, no nos queremos hacer un examen de, de una colonoscopia para ver si no tenemos cáncer del, del, del intestino grueso. ¿Por qué? Porque nos van a meter un tubo por el sistema, por el ano por el recto, hasta el colon.
0: Claro, y eso ¿verdad? es totalmente... Es este... inadmisible, inadmisible para un
1: macho, claro. no cómo. Eh, claro. pero, oye, ¿sabes qué? De, pues de macho te vas a
0: morir de cáncer, hermano. Híjole.
1: ¿Verdad? Y, claro. y entonces, hasta que no bueno, viene sangrado… no me sangrado... puedo imaginar con
0: cáncer de testículo, digo, sí.
1: <risa> Imagínate, sí. o sea, ¿sabes qué? Te vas wow. a ir a revisar este, el testículo y, y, y toca… No, no se revisan los varones, uh -huh. o sea… En el baño tú te has revisado, ¿no? ¿Por qué? ¿Como que para qué? Pues es que tienes que ver tu salud, te tienes que conocer y te tienes que revisar si hay una masa, si hay un nódulo indoloro que crece, que no te... Hay que revisarlo.
0: ¿Qué tan frecuente es el... Por ejemplo, estos en particular que tienen como este tema tabú de nadie me toque, nadie me vea, este, cáncer de colon, cáncer de Mira, próstata, cáncer de testículo. A ver,
1: en, en, en México, Ajá. el cáncer de colon y cáncer de próstata y de pulmón son los más frecuentes en varones. ¡Wow! ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que tenemos... Imagínate, de esos tres, uno se revisa con temas radiológicos, radiográficos, pero los otros, claro, aunque también pueden ser revisados de esa forma, tienen un tema tabú que no se comentan.
0: Oye, a ver, ¿y qué tanto...? esto se propicia también pues de doctor a doc de doctor macho. A paciente macho. O sea, que tanto también como doctor varón, a lo mejor uh, tururu, mejor nado de muertito y me evito esa parte de la exploración pues, o mira, no la pongo ahí en, en la mesa de que oiga señor, pues ya le toca. A lo mejor la sordeo y, y me la brinco.
1: No, 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 yo creo, yo creo que no. Ay, mira, bueno. a ver, los médicos buscamos siempre prevenir y, y buscas hablar, tener una conversación abierta con tus pacientes. Ahora, que, que se te vaya o que... Es más común que te digan es que no me revises así.
0: Ya, o sea, no quiere el paciente. No, el no paciente es un no. tema del médico... Hacia sí. el paciente, sino del de, paciente.
1: Habrá algunos por ahí que puede que quizá. Pero Digo, obviamente creo no, que no refiriéndome
0: es al especialista, porque el especialista pues ya, toca, claro ¿verdad? Exacto. Pero como en la atención primaria, el médico general que va a recibir al, al paciente, que no viene por eso, pero en la, en la, en la historia clínica de eso, diga, señora ¿hace cuánto que no se revisa?
1: Exacto. Mira, yo creo que ahí estás tocando un punto bien importante. Todo este tema de revisión y prevención de, de problemas de salud son más relevantes en el primer contacto. Entonces, si la relación entre el médico y su paciente en el primer contacto es robusta okay. desde el primer momento, empiezas a tumbar barreras. Okay. Porque generas una, un ambiente de confianza con tu paciente que permite que él... Se puede abrir un poquito más.
0: Ufas. Y, y, y comentas algo súper importante que luego viene a, a salir casi siempre en nuestras charlas, que es esa relación robusta. Me encantó la uh -huh. palabra como lo pusiste, médico-paciente que requiere tiempo, como todas las relaciones, ¿verdad? Las uh -huh. amistades, los noviazgos, los matrimonios, cualquier relación requiere tiempo y dedicación entonces ese es como otro de los obstáculos que podemos encontrarnos imagínate en frío hola señor, buenos días, hace cuánto nos ha revisado la próstata espérame, pues, háblame sí. bonito pero, salúdame pero, primero pero, ¿sabes qué?
1: pero tiene que haber mucha, mucha apertura en ambos lados porque recuerda que a veces en este primer contacto uh -huh. es tu oportunidad de detectar algo okay. a veces este primer contacto es de 15 a 30 minutos y si el médico no tiene la, la sensibilidad uh -huh. para detectar un tema así, o el paciente lo oculta o le da miedo difícilmente va a darse el, 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 el contacto el, el, el cambio de información ¿sabes qué es? que sí tengo una duda porque mm. por ahí me toqué una vez ¿verdad? Sí. y, y entonces, sí tiene que haber una conexión bien importante eh, en ese primer momento. Pero mira, yo creo que para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, yo creo que la relevancia de esto es que tengamos una conciencia de la salud preventiva. Okay. Los varones, que típicamente no la tenemos por cualquier circunstancia cultural y demás que hemos estado mencionando, debemos entender que también nos enfermamos uh -huh. y que no es más macho el que se aguanta la enfermedad. Creo que claro. es más hombre, el que detecta algo y hace algo por eso.
0: Totalmente. O sea, o sea
1: tu familia te necesita sanómano. O sea, no, 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 quiere, no hagas que tu esposa cargue un bulto enfermo. Uf. No hagas que tus hijos hereden una mala actitud ante la salud. Somos un ejemplo. Entonces, el, el, el título que, que usamos hoy de los machos también van al doctor, pues tiene que ver con esa, ese cambio que tenemos que hacer en los varones para que definamos. ¿Cuáles son
0: nuestras prioridades? Como redefinir el tema de, de la masculinidad, entonces. Claro. Ese tema claro. que habíamos, como nos lo dijiste así muy claro en el marco de referencia de el que toma más, el que aguanta más. Uy, incluso, es cierto, ¿eh? el que toma más es el más macho. Exacto. Ay, apenas con una te pusiste borracho. Jajaja. Ja, ja.
1: claro, Mira, yo
0: aguanto un chorro claro, y no me pasa nada. Es claro. como, como redefinir la, la nueva o la masculinidad eh, moderna, no sé si ponerle moderna. Pues hay la del siglo XXI, ¿no? Ándale. Hace,
1: o sea, como que durante 100 años estuvimos eh, repitiendo la masculinidad revolucionaria. Sí. ¿Verdad? No Hoy cargo
0: es, bebés, no voy al doctor. La señora
1: vaya atrás. Yo y, no lavo
0: platos. Exacto. Y, y bueno, la verdad hay que darle su reconocimiento que sí, han ido despacio los hombres, pero se han movido
1: muchísimo. Y en ese sobre rol. Todos los hombres jóvenes. En, en ese cambio, yo pienso que la salud debe ir totalmente de la mano. Okay. O sea, tener bienestar no es un tema de hombres o de mujeres.
0: Es de es seres humano. humanos. Exacto,
1: es de seres humanos. Es okay. de estar bien para trascender. Y no tienes que trascender con un premio Nobel. Trascender con la educación, con la salud para tu familia. Y que tus hijos se queden con la mejor herencia, que es educación y salud. Okay. ¿verdad? Y, y lo que, con eso, y libertad hombre, van a llegar a donde quieran. Okay. Y si quieren llegar a la esquina o quieren llegar al otro lado del mundo, ok, ya es, ya es una cuestión de ellos, ya no es tuya, pero tú hiciste lo sí. posible. Y la salud es fundamental. Sin salud, a ver, no hay nada.
0: Claro. ¿Y cómo empezar a...? O sea, ¿cuáles serían...? bajo tu visión, que ves, ves muchos pacientes, unos muy enfermos, otros más o menos, y tienes el colmillo hasta el piso. Por ejemplo, ¿qué serían las cosas más relevantes? Que ahorita que tal vez mucha gente nos está escuchando, algunos varones están pensando, oye, pues sí es cierto, no me he revisado, déjame empiezo a, a observarme, y si me encuentro qué Puede ser un signo de alarma de ve y, y haz una cita. O sea, ver, ¿cuáles serían las cosas más importantes?
1: Está padrísima la pregunta. Uh -huh. Los hombres, igual que las mujeres, nos enfermamos de temas metabólicos,
0: okay.
1: de obesidad, uh -huh. de hipertensión y de cardiopatía isquémica. Okay. O, sea, o sea, se nota. Ahí, ahí, por ejemplo, la obesidad, ahí, no te la ves. Ahí está. Ahí okay. está la clave. O sea, si tú hoy, amigo, tienes sobrepeso, estás gordito, la villa te, te aprieta. El bracito aprieta, escondida. la vida está escondida, este, ya, ya, ya te falta el airecito al subir porque la pancita no nos deja, ya, revísate, ya es un momento de revisarnos. Okay. Oye, te está faltando el aire, te dolió la cabeza cuando hiciste ejercicio, cuando tuviste relaciones, mm. cuando corriste detrás del hijo, del nieto. ¿Te dolió el pechito? ¿Te faltó el...? Revísate.
0: Ok. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Esto es súper importante. O sea, Tome nota, señor. A ver,
1: yo tengo en la familia a alguien que se murió de un infarto joven. Uh -huh. A los 50 le dio angina de pecho, lo operaron de las carótidas, ya le operaron... Una... A ver... Ah, amigo? ¿A, qué
0: edad? ¿A qué edad? Por ejemplo, eso de los antecedentes familiares. Mira, es, ¿Cuándo es, tiene que preocuparme es, a mí como hijo? Depende de la enfermedad. Okay. Por ejemplo,
1: muy puntualmente, eh, cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es típica en los varones arriba de los 50 años.
0: Ojo, ¿no? cardiopatía isquémica es, es infarto. El, el tema
1: del el corazón, infarto. No, sobre todo el infarto, infarto ¿no? que eso es okay. lo que mata a la gente. Va. no? Uh -huh. La segunda causa de muerte en México. Uh -huh. Entonces, el, el, el tema del infarto es después de los 50 pero, ojo, te infartas a los 50. Mm. Pudiste haber hecho algo desde los 35 con tus hábitos.
0: Ok. Por
1: eso ahorita no menciono el infarto. Menciono a la gente que tiene el... El, el, el riesgo. El, el, el gordito. Sí. El riesgo, la hebillita, okay. este, el cigarrito, mm. el exceso de alcohol. O sea, ojo, no estoy satanizando el alcohol. El alcohol en moderación es aceptable. El exceso de alcohol es el grave problema. Hoy en día, por ejemplo, la enfermedad hepática asociada con alcohol y con grasa en combinación Uy. van a ser la causa de la cirrosis en el futuro. Ok. sí. Entonces, o sea, ese
0: tema de, oye, pero yo me siento bien, mira, fumo, tengo mi barrilita, tomo bastante el fin de semana, me siento bien, cosas, ¿para qué voy?
1: Hoy no van a dar.
0: Ya no juega.
1: Hoy no van a dar problema, quizá. Uh -huh. Te van a dar problemas en 10 o 15 años. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando llega la gente conmigo, oye, es que ya traigo una arteria tapada. Ok, vamos a prevenir que eso suceda, que se tape más o trabaja sobre ese tema, pero la chamba la debimos haber hecho hace 15 años. Uh -huh. ¿sí? Entonces, hay ciertas edades, a partir de los 25 años podemos checar el tema metabólico, glucosa, colesterol, así. Por lo menos una revisadita. Una, una vez cada cinco años cuando eres muy joven. Ok. A partir de los 30, más seguido, mediciones de presión arterial, mediciones de tu estado de, de, de sobrepeso, no sobrepeso, tu estado físico en general, una revisión de sangre para ver tus niveles de colesterol, ácido úrico, glucosa, pruebas del hígado, riñón, de tanto en tanto.
0: Sobre todo porque la presión no es como el, la, la obesidad que se nota. La, la presión, presión no No te enteras hasta que estás muy grave. Hasta
1: que estás mal.
0: Claro. Sí, Entonces hay que revisarse.
1: Reci Recientemente acabo de tener un pelado en la consulta Ajá. donde él fue por otra cosa y, y estaba bien hipertenso y asintomático. Es decir... Tenía la presión bien alta wow. y el hombre estaba platicando como si nada. Entonces quiere decir que este hombre tiene años con ese nivel de presión. Si a mí me sube la presión al nivel de él, pues me duele la cabeza y me falta el aire.
0: Sí, estaba acostumbrado. O sea, él está
1: acostumbrado a esas presiones. ¿Por qué? Porque no da síntomas hasta que es muy tarde okay. o muy descontrolada o con daño crónico. O sea, pero Entonces, no vas a hacer
0: una cita con oiga doctor, vengo que me tome la presión o sí. ¿Oh, ¿Por qué no? Sí vas. ¿Por claro. qué no? Es preventivo. No más voy a eso, que preventivo. me cheque la presión, que me haga unos estudios.
1: Mira, hay un tema que es, que es también bien, bien recurrente. ¿Para qué voy? Porque me van a encontrar algo. Entonces, ¿para qué voy? Mm. Pues de eso se trata. Lo platicamos en una sesión pasada en un, otro podcast donde dijimos de eso se trata el tema preventivo de encontrar algo y hacer algo ahorita.
0: Pues fíjate, es que si lo hacemos con los coches, ¿a poco no? O sea, piénselo y quieras un poquito más que a su coche. Compras un coche nuevo y tienes Me la revisión veo. de los 10 mil kilómetros. ¿Para qué voy si huele a nuevo? Justo para que si algo empieza a fallar antes de que sea un problema muy grande, pues para eso es la revisión de los 10 mil kilómetros y la otra y la de un año, etcétera. Entonces, como que la gran moraleja de esto, varones que nos escuchan, parejas de los varones que nos escuchan es pues hay que hacer todos este movimiento de cultura, de conciencia, como dijiste, de querernos, quitándole el tema del sexo a la salud. Es salud sin batas y sin sexo. Y sin sexo. Es salud sí. de humanos, ¿no? Sí,
1: exacto. Qué exacto. Bonita. Mira, Madrísima. cada. Los hombres y las mujeres sí tenemos una, tenemos claras eh, diferencias fisiológicas. Uh -huh. Los hombres y las mujeres no somos iguales, afortunadamente. <ríe> tenemos estas, estas diferencias fisiológicas, pero somos muy complementarios. Uh -huh. Y en salud debemos tener un proyecto igualitario, total. ¿verdad? Hagamos donde, equipo. Donde, ¿no? donde todos seamos parte de una comunidad sana. Qué
0: bonita. Fer, me encanta. Este, este tema, bueno, pues nos da para mucho, como todos los temas de salud, súper interesante y súper interesante porque tú eres un experto y nos has dado como, como toda esta este panorama para que de verdad que si nos escuchó alguien estoy seguro que va a tener un poquito que más de conciencia. Que se acerquen con su doctor, que ¿verdad? se acerquen
1: con su médico de confianza, que pregunten. Los machos también nos checamos. Eso. También tenemos una oportunidad, Marce.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Fer. Nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos en la próxima.
0: Muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego a todos.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.